0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Reinaldo Canto. Bom dia, Reinaldo, como você está?
1: Bom dia, Cristiane, bom dia a todos que acompanham aí o, o evento da TV Cresce. Muito feliz de estar com vocês, viu?
0: Nós que agradecemos sua participação, Reinaldo. É a primeira vez aqui na nossa TV?
1: Primeira vez, espero que a primeira de várias.
0: Com certeza vai ser. Reinaldo, eu vou ler aqui seu currículo para os internautas. O Reinaldo é jornalista há 42 anos, pós-graduado em inteligência empresarial e gestão de conhecimento, Tra é, participou de emissoras de TVs e rádios, as principais emissoras e grandes empresas da área de comunicação. Nos últimos anos, nos últimos 19 anos, né, Reinaldo? Você tem atuado com o meio ambiente, sustentabilidade. Conta um pouquinho dessa experiência para nós.
1: É, agora já é 20, né? Porque foi em 2002, eu iniciei, a partir do momento em que eu fui convidado a ser diretor de comunicação do Greenpeace. E aí mudou a minha vida, né? Que eu já tinha uma uma visão uma, sobre a questão ambiental como algo fundamental, e a partir dos dois anos que eu estive à frente da comunicação do, do, do Greenpeace, aí realmente eu fui definitivamente contaminado.
0: Sua visão a, de mundo com certeza a, mudou, né Renato?
1: Mudou completamente, que é a questão é, fundamental hoje até para a sobrevivência do ser humano, não do planeta, que muitas vezes se fala, né? Ah, vamos salvar o planeta. Não, o planeta vai ficar aí, ele vai, pode ficar mais pobre, sofrer as consequências, principalmente as suas espécies, mas ah, ele vai sobreviver. Quer dizer, nós temos que lutar pela qualidade de vida, pela sobrevivência do ser humano. Então, a partir desses dois anos iniciais de Greenpeace, eu, par, eu também estive no Instituto Ethos, de Responsabilidade Social e Ambiental, estive no Instituto ACATU, pelo Consumo Consciente, e. Ah, depois, eu ingressei é, na, na Involverde, né? que eu estou até hoje, Eu sou diretor de projetos especiais do, da agência do Instituto Envolverde. Você é consultor e, até... e conselheiro lá, né? Sou, agora é consultor e conselheiro do SEBRAE e da Iniciativa Verde, que é uma organização que faz é, recomposição florestal. E aí, eu entrei em vários é, segmentos, quer dizer, eu atuei, atuando tanto como jornalista, como também... Uhum uma pessoa da área ambiental, então eu faço parte do Observatório do Clima, da rede de ONGs da Mata Atlântica, aqui sobre um pouco do nosso tema falando de água, né? logo depois da nossa, Sim. aquela terrível crise hídrica que nós tivemos, que ainda Sim. não passamos não, definitivamente, não. Né? É, eu faço parte da Aliança pela Água, então sempre participando e militando e escrevendo, faz parte agora da, da minha vida mesmo.
0: Isso aí, Reinaldo. E você vai falar como as mudanças climáticas têm afetado a água. E esse assunto aí, gente, é de extrema importância. Eu agradeço sua participação novamente. Boa palestra. Seja bem-vindo, Reinaldo.
1: Muito obrigado, Cristiane. Espero você daqui a pouquinho para a gente. Para você me questionar, fique à vontade, não viu? Que jornalista é isso mesmo. Tem que questionar <risos> as colocações aí, não comprar tudo como verdade, não. Aliás, nessa área ambiental, inclusive, as verdades, elas tem mudado muito, porque sim, a, cada, a cada momento a ciência descobre novos elementos, né? novas questões. Então, estou é é. à disposição. Obrigada,
0: Reinaldo. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco.
1: É um grande prazer. Obrigada.
0: obrigada.
1: Bom, Gilberto, você, é, ah, isso mesmo, para colocar aqui. Ah, eu queria, antes de mais nada também, bom, agradeço a Cristiane e ao, ao Gilberto, é, pela, pelo convite aqui, a Pâmela, da Brapis e fico muito feliz dessa parceria da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável com a TV Cresce, acho fundamental ter esse espaço, é, são muitas pessoas que acabam assistindo é, da área imobiliária, da construção civil, que é, é, um, é um setor fundamental para que a gente discuta questões também da área ambiental. É, com certeza, todos os setores, mas, fundamentalmente, o setor imobiliário e da construção civil são bastante afetados pelas condições climáticas também. E a, a, a melhorar a situação, melhorar as condições é, é, no enfrentamento às mudanças climáticas e ao aquecimento global só podem favorecer também o setor da, da construção civil e da, da, do setor imobiliário como um todo. Bom, é, o que eu gostaria de, de falar com vocês sobre mudanças climáticas, suas consequências e o quanto isso afeta a água. Então, é, por favor, é, que eu já vou colocar. É. Bom, importante é fazer primeiro um retorno sobre em que momento nós vivemos, né? Nós passamos por algumas situações interessantes. É, quando começou a se falar da questão das mudanças climáticas. Né? Quer dizer, Não havia aquela certeza de todos de que era uma realidade. Ah, será que isso é um fenômeno natural? Ou simplesmente nem está acontecendo, porque esquenta aqui, esfria ali? E a gente teve uh, algumas discussões importantes que ocorreram, e eu tive a oportunidade de participar de algumas dessas uh, conferências climáticas mais emblemáticas, mais importantes. A COP15, que foi em Copenhague, em 2009, ela teve uma grande importância, que foi talvez a primeira conferência em que havia um consenso sobre a necessidade do enfrentamento ao aquecimento global. Quer dizer, todos os países estiveram lá, todas as grandes lideranças mundiais estavam presentes e viveram essa expectativa de é, se tomarem ações que contribuíssem para fazer as mudanças necessárias. Então, essa conferência ela foi muito importante. Até nós chegarmos à Conferência de Paris, em 2015, onde, e isso vamos imaginar, são seis anos depois só da COP15 de Copenhague, começaram a ter propostas efetivas, lideradas por todos os países para fazer o um enfrentamento às mudanças climáticas. Claro que, obviamente, a gente sabe que na hora que, que são necessários fazer investimentos, cada país sabe entender que há um problema. O passo seguinte é saber que há necessidade de fazer determinados investimentos, aí a coisa muda de figura, porque alguns acham que devem é, botar mais dinheiro, é, o quanto isso vai afetar suas populações na questão desses investimentos e outras menos. Então, Mas, de qualquer maneira, foi um momento importante em que começaram a existir ações vinculadas mais efetivamente às mudanças climáticas. E aí eu cito também a, a conferência do ano seguinte, a 2015, que foi 2016, que é a conferência, a COP22 em Marrakech, no Marrocos, em que houve um problema. Foi durante essa conferência aí que o Trump venceu a, a eleição nos Estados Unidos, que aí começou a haver uma reversão na, na, nas discussões vinculadas às mudanças climáticas, ou seja, um governo Trump já dizia que não era um problema, que, na verdade, você não, te, não teria necessidade de fazer nenhum tipo de, é, de grandes mudanças, que deveria continuar fazendo os investimentos em combustíveis fósseis, tirou todos os grandes projetos dos últimos anos dos Estados Unidos vinculados às discussões sobre energias limpas e renováveis, então nós tivemos um problema ali. E, posteriormente, né, nós tivemos também a eleição de um presidente no Brasil que tinha um grupo bastante negacionista também. Então, o Brasil, que, tem, que tinha sido nessas três conferências anteriores, além das, das, que, de, de, de outras em que haviam as discussões vinculadas às mudanças climáticas, o Brasil era um protagonista. Ele era um, um ator fundamental na discussão. E, a partir da eleição do presidente Bolsonaro, o Brasil perdeu essa sua relevância. Então, dois países fundamentais nas discussões climáticas, Estados Unidos pelo poder econômico e o Brasil, por ser detentor da maior floresta tropical do mundo, começaram a agir contrariamente às discussões e colocando em xeque as mudanças climáticas e a sua importância e urgência. E aí nós passamos a ter exatamente essas questões aqui. A gente passou a deixar de lado o que a ciência e as pesquisas iam descobrindo para começar com achismos e crenças. Ou seja, eu acho determinada coisa, eu, eu tenho fé em alguma situação, desconsiderando o que a própria ciência e as pesquisas colocavam. Tanto é que eu coloco aqui duas imagens mostrando a Terra plana, que além de a gente estar voltando... Nas, no tempo nas discussões climáticas nós ainda começamos a questionar até a circunferência do planeta que remonta aos séculos 17 e 18 quer dizer é muito bastante complicado a gente é, diante de um cenário tão urgente tão é, desafiador como é, é trabalhar a questão do aquecimento global a gente ainda questionar isso e não colocar empenho investimentos e, e o esforço global a essas questões, né? Então, para nós é, realmente nós vivemos um momento bastante difícil, que eu estou vendo agora me parece que a gente tem é, revertido um pouco esse processo, principalmente com as mudanças que nós tivemos nos Estados Unidos e também, como eu vou mostrar agora, o acirramento dos problemas vinculados às mudanças climáticas, que, assim como mostrou aquele filme que alguns daqui que nos assistem devem devem é saber a gente, aquele filme Não Olhe Para Cima, questionando um meteoro que estava vindo em direção à Terra. Quer dizer, não adianta você fingir é, que, o, que o meteoro não está vindo. Não adianta você não olhar para cima porque o meteoro vai cair. Um pouco das mudanças climáticas também é isso. Não adianta você fingir que ela não existe. Não é uma questão de moda, não é uma questão de cuidar do meio ambiente por uma questão simplesmente de... É, de ideologia, mas é uma questão de sobrevivência mesmo, né? Bom, e aí é, o que, que na verdade para nós é muito importante nesse momento quando a gente fala é, das discussões climáticas? Ela faz parte, né? Que eu coloco aqui até para a gente até falar um pouquinho também já de água, a ponta do iceberg. Por que, que é ponta do iceberg? Porque as mudanças climáticas elas só estão surgindo, elas só estão tomando essa força nesses últimos anos e a tendência é que é, seja fique mais acirrado o problema em função de um modelo de desenvolvimento. Qual que é o modelo de desenvolvimento que nós temos e é muito importante que, que vocês que nos assistam é, façam essa reflexão? Ele é o um modelo de desenvolvimento que prega o, o consumo como mola propulsor, propulsora desse, desse modelo. Então, isso é muito complicado, porque é, nós temos a finitude do planeta, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. É, e aí nós temos o quê? Nós temos uma situação em que, é, é, a partir do momento que nós chegamos, esses, é, como mostram essas imagens né, de furacão de seca profunda, de inundações, como nós temos acompanhado todos os anos. Agora nós temos as recentes é, chuvas aí na, na Bahia, é, na, em, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nós temos as secas no sul do país. Quer dizer, se vocês imaginam um só país, tudo bem que nós temos um tamanho continental, vivendo terríveis problemas ambientais, com chuvas excessivas de um lado e secas é, muito fortes, e persistentes em outras regiões, ou que trazem prejuízos é, financeiros é, para a economia do país, para o seu próprio desenvolvimento, e a, as tragédias das perdas de vidas humanas, que nos trazem ino, inúmeras tristezas e problemas para todos os brasileiros. E a gente pode ver isso ocorrendo também é, no mundo inteiro. E aí é muito importante que a gente faça essa essa colocação quando a gente fala de mudanças climáticas a gente não tá falando de coisas necessariamente que são novas o que tem de novo são chamados eventos climáticos extremos então por exemplo onde tinham determinados tufões né como nos Estados Unidos hoje tem mais tufões né onde por exemplo no começo do ano a gente sabe que é historicamente no Brasil você tem as chuvas de verão, que são chuvas é, bastante torrenciais, elas estão maiores agora a partir do momento das mudanças climáticas. A seca é períodos de, 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 de que não se chove muito. Ok, continua não se chovendo, só que eles são mais persistentes, mais fortes esses períodos. Então, portanto, as situações se agravam, trazendo consequências muito grandes inclusive para a qualidade de vida de todos nós. É, então, você tem ao lado dos eventos climáticos extremos, esses problemas trazidos pelas mudanças climáticas são acirramentos de problemas que nós já tínhamos, situações que nós já tínhamos. É, e aí, claro, que a gente tem que buscar fazer as mudanças é, que também é, nos levem a fazer uma transição. O que significa essa transição? Se no passado nós usávamos as energias é, fósseis, né? então, só para colocar, quer dizer, nós vamos tirar aquele material, matéria orgânica que foi sedimentando durante milhares de anos, que se transformam no petróleo, que se transformam em gás natural, se transformam em carvão, né? isso é tudo matéria orgânica sedimentada de muitos e muitos anos. Nós cavocamos a terra porque elas têm um poder calorífico de transformação de energia muito grande. E no passado foi isso que nós fizemos. Nós tiramos, como ainda tiramos, claro, a gente sabe que o petróleo está aí, a gasolina, a diesel, é, tudo isso sendo bastante ainda utilizados, nós tiramos da terra para gerar energia para o nosso desenvolvimento. Que, sem dúvida nenhuma, é, nós tivemos desenvolvimento a partir dessas energias. Mas a consequência também... É não só a questão dos gases de efeito estufa provocados por essa, pela queima desses produtos, mas também é, poluição, destruição ambiental, que no médio prazo foi trazendo consequências. né? E hoje já é, no curto prazo, problemas graves trazidos pelo uso excessivo desses combustíveis fósseis, né? Lá atrás eu vi alguns filmes já sobre o assunto, que foi muito interessante. Se no passado nós, ao invés de tivermos, é, olharmos, tivéssemos olhado para cima, ao invés de olhado para baixo, ou seja, utilizar a energia do sol, é, dos ventos, né, que está mais próximo da natureza, utilizar as forças da natureza para o nosso desenvolvimento, talvez nós não tivéssemos é, sofrendo tantas consequências do uso excessivo dos combustíveis fósseis. Mas o certo é que nós precisamos fazer essa transição. Né? É, e, como eu disse antes, quer dizer, nós tivemos tanto a questão da, da poluição, né? o, o, a questão do uso excessivo, por exemplo, a gente sabe que o plástico, que é um produto fantástico, nós, inclusive, na Envolverde, no, no site da Envolverde, a gente sempre fala do plástico não como um vilão, o plástico é um produto fantástico em muitos sentidos para o seu transporte, o seu uso. Só que ele é uma matéria é, criada pelo pelo ser humano. É, ele não existe na natureza e, portanto, a gente tem que ter uma ter, deveria ter tido desde o início uma responsabilidade muito grande com é, evitar o seu uso indiscriminado ao mesmo tempo que evitar qualquer possibilidade de descarte da maneira como ele tem sido feito. Tanto é que a gente vê as consequências hoje dos plásticos nos oceanos, nas águas dos rios, como mostra essa figura aqui, essa essa imagem, em que esse material, ele vai começar e é, já está trazendo consequências nefastas para a nossa vida marinha e também para a própria vida do ser humano. Uh, e tudo isso faz parte de um processo, como eu disse lá atrás, as né? mudanças climáticas, ela faz parte do modelo de desenvolvimento. Esse modelo de desenvolvimento em que pensa a natureza como uma inimiga a ser vencida, a gente começa a fazer uma reflexão hoje a respeito disso, de utilizar, de observar mais a natureza para que ela faça parte da nossa vida, e que nós nos integremos a ela e não, não as consideremos inimiga a ser vencida, a gente não chegaria em alguns momentos como nós estamos. Por exemplo, quando a gente fala das grandes chuvas que caem na cidade, ou seja, as mudanças climáticas é, é, fizeram com que essas águas caíssem em maior quantidade, mas as cidades que são é, permeabilizadas, ou seja, com grandes quantidades de asfalto sem caminho de, 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 para que essa água possa ser é, absorvida, né? isso aumenta o problema, traz novas consequências. Né? O excesso de lixo faz que, também com que essas grandes chuvas, essa grande quantidade de água ela caia e os resíduos entopem bueiros, ou seja, eles potencializam um problema que já vinha com as consequências da, das mudanças climáticas. Mas a ação do homem, além de, de, de causar mudança climática, pelo seu modelo de desenvolvimento, também acirra o problema e a gente vê as consequências aí diariamente. Bom, é, e aí como é que a gente tem que pensar também, que eu acho fundamental? É, Para que a gente faça aqui um raciocínio, tanto no, no, na questão do consumo racional da água, mas também vale para o consumo racional de qualquer outro produto. A gente tem visto, e até eu estava conversando com a, com a Cristiane antes do início da nossa, da nossa palestra aqui, é, sobre a questão do automóvel. Ela, ela mudou bastante nesses últimos tempos e foi fundamental. É, se antigamente todo mundo queria ter um carro próprio, um veículo individual, de uso individual, Hoje, muita gente, principalmente os mais jovens, já pensam que não há necessidade, porque é, quando a gente pensa nos direitos fundamentais das pessoas, não é, na verdade, necessariamente o ter sobre alguns tipos de produto, e o carro, eu acho que é um bom exemplo. É, você não precisa ter um veículo individual. O seu direito, na verdade, mais do que ter um carro, é ter direito ao transporte rápido, seguro, que te ligue a um ponto A a ponto B de uma maneira confortável e que seja relativamente barato. Pode ser um veículo individual, mas pode ser a bicicleta, pode ser você andando, pode ser metrô, ônibus, qualquer outro tipo de transporte. Então, se antigamente se falava que, ah, que o ideal é que cada um tenha um carro, ou seja, inviabilizaria uma cidade, a gente vê os congestionamentos, isso porque as pessoas eh, não têm todo mundo uh, um, um veículo próprio, Imagina se todo mundo conseguisse chegar a isso. E associado à questão do trânsito na cidade, a gente tem que pensar na questão dos materiais. Quanto que custa o impacto ambiental para se produzir um veículo? Né? Aço, borracha, energia, quantidade de água que se usa nas produções, né, industriais. Tudo isso traz consequências enormes. Então a gente tem que mudar o nosso modelo de desenvolvimento, eu insisto com essa questão, fazendo esse vínculo com mudanças climáticas, para que a gente possa reduzir a pressão sobre o planeta. Né? E exatamente porque, e eu acho muito importante que a gente pense nisso, que a Revolução Industrial, o que ela trouxe lá atrás, no século XIX? Que a produção em massa né? Ela tem a condição de fazer produtos em série, que é muito legal, é, antes as coisas eram muito mais artesanais, eram sempre muito mais difíceis, então se a gente pensar no modelo de desenvolvimento né, a, a gente pôde crescer muito a partir dessa lógica do Fordismo, lá atrás eu acho que quem teve a oportunidade de ver isso em faculdade, principalmente faculdade de administração, engenharia, sabe que o Fordismo é aquela a ideia de entrar uma matéria-prima numa linha de produção você transformar num produto manufaturado é, ou seja, uma linha reta até sair o produto. Ela, em teoria, ela é uma linha infinita, intensiva. Ou seja, depois o produto sai dali, vai para o seu consumidor final e depois é descartado. Quer dizer, é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido. Ela é ilógica. E por que, que ela é ilógica? Porque se nós vivemos num país redondo e com uma produção finita, ou seja, nós temos eh, matérias-primas, nós temos materiais que eles não são eh, eh, infinitos. Para a gente pensar, a água é a mesma no planeta há milhares de anos. Ah, as matérias-primas eh, do, do que você faz a extração, elas, em geral, elas não, elas não são repostas, ou seja, você tira da natureza, você utiliza esse material... E se você descartar, ou seja, vai parar em qualquer lugar, seja um lixão, um aterro sanitário, ou até em piores situações e parar nos rio, no oceano, que vai trazer, além de ser um desperdício, trazer consequências ainda como a poluição e a destruição ambiental, é algo que não faz absolutamente nenhum sentido quando hoje a gente conhece o, o, a lógica do planeta. Então, a lógica do planeta é você utilizar todos os materiais mas fazer com que ele voltem à cadeia produtiva. Voltar para a cadeia produtiva significa trabalhar com a chamada economia circular, que é muito diferente do que o fordismo nos coloca. Né? E a gente tem, e isso é importante a gente fazer sempre uma, uma reflexão, que tudo que afeta a, 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 a nossa qualidade de vida, a qualidade de tudo, mas vamos falar de água, que é a qualidade da água que a gente consome, da água que a gente bebe, o quanto a gente gasta é, para fazer o tratamento, ou seja, que vai nos custar dinheiro também, ao, no momento que você tem uma empresa de saneamento da tua cidade que faz lá o tratamento da água, quanto mais detritos, quanto mais produtos forem jogados nessa água, mais caro vai ficar o seu tratamento isso faz parte, além de ter um processo, como eu falei, da, da, do consumo excessivo e é, irracional vinculado a, a, a essa, essa linha reta de produção e descarte, nós precisamos estar atentos também o quanto nós, individualmente, utilizamos de materiais, o quanto nós utilizamos é, e descartamos determinados produtos sem necessidade. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu falei para vocês Agora, a, pouco, a respeito do plástico, fantástico. Mas veja só essas duas imagens, uma quantidade imensa de sacola plástica, canudos sendo jogados nos oceanos. São produtos que não... assim, até eu trabalhei muito tempo no Instituto Akatu pelo consumo consciente, não são produtos que trazem necessariamente qualidade de vida, conforto para a vida das pessoas. Não, eles são, são excessos que trazem depois consequências que podem efetivamente trazer consequências para a vida das pessoas. Você descartar essa quantidade de plástico, utilizar de maneira indiscriminada, pode ficar certo que isso vai voltar para você. Então, quanto mais puder sabe, racionalizar, sem achar que, olha, eu vou consumir menos, vai significar que eu vou ser menos feliz. Não, você vai continuar consumindo mas de maneira racional, pensando mais, muito provavelmente até o teu custo vai ser menor, porque você vai racionalizar a maneira como você vai consumir, portanto, os teus gastos também vão estar vinculados a esse, essa racionalização. E aí, como é que a gente fala agora, falando um pouco mais, eu disse lá atrás que a gente deveria ter olhado para cima ao invés de ter olhado para baixo e ter é, é, tirado, cavocado a terra para tirar a energia que nós, hoje, precisamos para o nosso desenvolvimento. É, hoje, estamos bastante conscientes, e lá atrás que eu falei também nas conferências climáticas, que o caminho são energias é, limpas e renováveis. Né? Ah, renováveis por quê? Quando a gente pensa no, na, na, na luz solar, que é uma coisa fantástica, né? quer dizer, é, a, a energia que vem do sol, é extraordinária para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento. É, há alguns anos eu falava muito em, em sala de aula, né, sobre a questão se a gente usava muito ou pouco a energia solar. E aí os alunos diziam: Ah, pouco, né? Eu acho que pode melhorar bastante. Eu falei: Não, pode melhorar muito, mas nós usamos muito. Não, como assim? Porque se a gente pensar na agricultura, ela usa majoritariamente dois insumos o sol, que faz com que haja fotossíntese, haja o crescimento das plantas, e a água na chuva, né? ou da irrigação. Então, mas as águas e o sol são dois fatores preponderantes, inclusive, para que nós, Brasil, sejamos, e nós temos, claro, extensões territoriais, terras maravilhosas, para que nós sejamos, hoje, o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E você utilizar a luz do sol para gerar energia propriamente dita, usar a energia dos ventos, que é a energia eólica, usar a biomassa, que é transformar, que a gente já usa, e, aliás, o Brasil foi, foi um pioneiro na utilização do álcool combustível, né? mas a biomassa também é transformar as sobras das canas de açúcar em gás para também produzir energia, e a, e a energia geotérmica, que é o movimento das marés, é, que a gente pode também utilizar. Quer dizer, a gente, hoje, nós temos caminhos, claro que eles exigem é, investimentos, exigem mudanças, mas a gente vê uma coisa muito importante: que eu, eu pude observar isso nessas últimas conferências é, climáticas, em que é, as empresas estão fazendo mudanças. Né? Quer dizer, não é quando a gente pensa que, que a questão das mudanças climáticas é uma preocupação de ambientalista, é, que nós queremos fazer essa mudança para energia solar, tal, porque é mais bonito. As empresas têm essa noção. As, as grandes empresas no mundo, é só vocês buscarem informações desses grandes conglomerados que têm atuação global, o quanto eles têm feito a transição para energia limpa e renovável. Por várias questões, tudo bem, ótimo que seja é, também pela pelo seu negócio, para a sobrevivência do seu negócio, mas também por objetivos de é, é, entender que a energia é, limpa ela é positiva também para o meio ambiente e para a sociedade que elas representam, ou seja, elas vendem para a sociedade os seus produtos e, portanto, quanto mais é, saudáveis e melhores para os seus consumidores, melhor para todo mundo, né? Então, isso é um fenômeno, uma coisa que a gente tem visto, sim, eu tenho acompanhado bastante os investimentos de empresas é, na área de, é, de energias limpas e renováveis. Né? É, e é possível né, a gente fazer essa transição, tanto do ponto de vista geral, global, empresas, é, políticas públicas que contribuam para isso, a gente vê diversos movimentos nós temos aqui projetos, inclusive, em várias cidades do Brasil, vários estados brasileiros, que facilitam e contribuem para impulsionar a adoção, principalmente, da energia solar nos ambientes urbanos. Nós temos visto até algumas leis, tem uma lei do, do vereador Eliseu Gabriel, aqui em São Paulo também, que já foi aprovada, em que vai, todos os novos imóveis de, da, da cidade têm que ter... É, é, painéis solares. Então, tudo isso já ajuda muito a não só fazer essa mudança energética, mas também é, como geradora de emprego, é, de, de capacitação de, 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 de mão de obra especializada, é, um uso mais racional de matéria-prima. Então, nós temos vários aspectos importantes que não é que você vai... Buscar ter mais proximidade com a natureza. É, é buscar a preservação ambiental, né, que, é, que é muito importante. Essa imagem que eu coloco aqui de um rio é, que está protegido pelas suas margens né, com, com plantas, é muito importante. Alguns projetos de reflorestamento, de recuperação florestal, que não é, volto a dizer, que não é só uma questão ambiental, é uma questão de segurança hídrica para as pessoas, né, para as populações, para as sociedades, é, é, que traz qualidade para a água a ser consumida, uma melhoria para todos, de maneira geral. E, claro, também, quando a gente pensa nesse processo também, que me parece é, ele está em, em expansão, que é a questão do consumo de alimentos orgânicos, é, livre de agrotóxicos, que, que poluem né, também, que são, é, que as, em muitos casos eles são realmente necessários, mas quanto menos nós utilizarmos é, esse tipo de material, porque ele traz consequências também para a natureza, é, contaminando o solo, contaminando a água e, consequentemente, chegando em nós, seres humanos, também ao consumir determinados produtos. Quer dizer, quanto mais nós tivermos oportunidade de consumir produtos orgânicos, melhor também para o planeta e para a nossa saúde individualmente. Né? É, bom, a gente tem algumas é, questões é, do, do ponto de vista também pessoal que a gente pode adotar. Além dessa questão de utilizar, talvez, energia solar, onde você, onde tenha um imóvel que seja possível de receber, você pode fazer uma conta aí na... na na ponta do lápis, a respeito de quanto vai custar uma instalação solar na sua casa, no seu prédio, no sítio, e, e fazer também é, é, quanto tempo você recupera esse teu investimento a partir da instalação dos painéis solares. É muito importante também a gente ter a noção de pressionar as os nossos, os nossos, é, nossas autoridades também buscarem é, preservar as nossas praças, criar novos espaços verdes para as pessoas, que trazem enormes consequências positivas. Até mesmo, por exemplo, quando, como eu falei lá atrás sobre a questão das chuvas: é, se você tiver praças, se tiver áreas verdes, essa, uma parte pelo menos dessa água ela vai ser absorvida pelo solo. Se tiver tudo asfalto, essa água vai correr e vai. É, causar enchentes terríveis, como nós temos observado. Quer é dizer, o apoio ao transporte público, né? é, ônibus, metrô, até calçadas em boas condições para que as pessoas possam caminhar. Porque, às vezes, você tem espaços que, às vezes, você vai, por exemplo, teria ter um quilômetro, um quilômetro e meio, que você fala, não, eu vou de carro, vou pegar um transporte, porque as calçadas são horríveis. Então, eu tenho medo até de cair no meio da rua, de me machucar em função da, da, da qualidade do que eu tenho ali para poder caminhar. Se tiver um espaço bom, que seja agradável, oxe, e, 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 e muito mais barato, ou seja, você só vai caminhar, vai fazer bem para a sua saúde, é, vai ser positivo para você ficar mais tranquilo caminhando, é, e não vai trazer nenhum custo a mais ao que você já, já tem. Então... É, são, são ações que, na verdade, te aproximam da natureza, aproximam as cidades de terem uma qualidade de vida melhor, é, propiciando muitos ganhos, inclusive no enfrentamento às mudanças climáticas, que as mudanças climáticas elas devem ser enfrentadas pelos governos, a nível mundial, mas também do ponto de vista do cidadão. Nós podemos fazer movimentos que nos ajudem nesse processo. E esse processo só nos traz é, condições melhores para a nossa vida. Isso que é muito importante, né? A melhor, como eu coloco aqui, a melhor e mais eficaz é, energia renovável para combater as mudanças climáticas é a atitude. A atitude das pessoas buscando fazer as mudanças necessárias é, para que a gente consiga fazer essa transição e mudar a realidade. É muito importante que a gente entenda: quer dizer, o aquecimento global, as mudanças climáticas, o uso indiscriminado de matérias-primas, o, o desperdício de água, o desperdício de energia eles são coisas que são situações que nós podemos trabalhar para que a gente reverta. E é fundamental que a gente reverta para a nossa geração, para as nossas gerações, para as futuras gerações, para os nossos filhos também poderem viver num mundo melhor. Agradeço muito aqui, já fico à disposição de todos.
0: Reinaldo, voltei aqui com você. Reinaldo, olha aqui, prestei bastante atenção aqui na sua palestra. É, e é um ponto que, na hora que você estava ministrando a palestra, que eu fiz um, um link aqui na minha cabeça, e eu nem sei Sim. se vou falar, tem algum, algum, algum tipo de... de uma coisa certa, né? É, você acha que o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de maneira geral, ele não é amigo da, do meio ambiente? Você acha que eles convergiram? Porque a gente precisa do desenvolvimento, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver, só que a impressão que eu tenho é que, no início, esse processo, o meio ambiente ele não era levado em conta. Eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso. Eu não sei se você entendeu a minha pergunta.
1: Não, entendi, sim. Eu vejo algo importante, que tudo faz parte de uma reflexão. Quando a gente, por exemplo, a Cristiane é de, de São Paulo também, eu acho que em algumas localidades do Brasil, acho que Minas foi muito forte também, até aconteceram alguns acidentes na época, que eu lembro, aqui em São Paulo também, quando houve a adoção dos patinetes. Né? É, quer dizer, quando você pensa assim, patinete era uma coisa antiga, mas aí houve uma nova tecnologia para fazer o compartilhamento. Quando você pensa nesse sentido, você fala, nossa, a tecnologia vem para favorecer um momento importante do deslocamento numa, em cidades grandes. Né? Ótimo não foi feito essa reflexão junto ao poder público. Sim. Então, quer dizer, nos espaços que tinham para esses patinetes não estavam muito acertados, como seria a colocação, onde você deixaria esses patinetes. É, então, eu vejo assim, muitas tecnologias foram colocadas à disposição das pessoas sem grandes reflexões. Sim. Ou seja, sem, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da, da estrutura mesmo existente. Então, eu vejo o seguinte, a tecnologia que seja só para você melhorar processo, ou seja, nós vamos, por exemplo, como é que foi a pandemia? A pandemia nós tivemos o um aumento é, das entregas de alimento, por exemplo. As pessoas Sim. já não estavam trabalhando fora e os entregadores vinham. Quer dizer, do ponto de vista tecnológico, por você pegar teu celular, colocar lá é, num iFood, num Rappi, num... antes estava o Uber Eats, você colocava lá e vinha comida para você, é uma melhoria de processo. Até que ponto isso é positivo para a questão ambiental? Não vi nada, não tem nada. Porque se você trocou a pessoa para a rua para comer no restaurante, a comida vinha até você em um monte de embalagem plástica. Sim. Né? Então, é... se você pensar a tecnologia simplesmente como melhoria de processo, e não como uma inovação que te traga uma, uma melhora efetiva para a área ambiental e para os enfrentamentos que a gente tem que fazer para efetiva modernidade, aí, para mim, não tem não, tanto, tanto valor.
0: E você acha que está tendo assim, realmente mudanças específicas, mudanças pontuais, porque... O que eu percebo, assim, que realmente está tendo mudanças, mas eu não sei se elas são realmente concretas, elas são realmente, assim, pensadas, porque elas realmente têm, devem ser feitas por questão de ter resultados positivos. Eu acho que estão sendo feitas mais por necessidade. Porque o que a gente percebe, nem você tinha comentado aí, excesso de chuvas em locais que não tinham, né ou excesso de seca em locais que não existia isso, e as pessoas elas começaram a mudar o seu comportamento por questão de necessidade. Você acha que, 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 que isso é um fator positivo? Ou você acha que o, o que importa mesmo é você mudar as suas ações de forma consciente?
1: Olha, esse é um ponto muito importante, Cristiane, pelo essas ações pontuais... Você agi, reagir a partir de um problema que surgiu e, e ter uma, uma ação individual, que pode ser de uma empresa, pode ser de uma prefeitura, do, fazer uma ação local. Então, por exemplo, nós temos tido muitas chuvas em muitas localidades. Então, caminha, vamos fazer um piscinão para absorver essa água. Né? Mas, tudo bem, é uma ação. Mas não é uma ação que, pensando assim, no, no, no longo prazo de resolver uma situação efetiva... Quer dizer, vamos impermeabilizar é, é, permeabilizar a cidade, na verdade? Ter, primeiro, você ter áreas verdes que possam absorver essa água, é, melhorar a qualidade de vida, botar mais árvores na cidade que vai contribuir para reduzir a temperatura ambiente. Né? Esses processos todos deveriam ser pensados, e é, é isso que eu destaco sempre, em, em conjunto. Isso tem que envolver o poder público, as empresas que atuam naquela região, a sociedade civil organizada em muitos tipos de movimentos, seja de mora... desde movimento de moradia, associação de bairro, até ambientais também, para ver o que é importante para todo mundo para enfrentar essa situação. Quem... Que movimentos devem ser feitos por todos sim, os atores? Sim, sim. Né?
0: todo mundo tem que ter participação. Todo mundo. Eu
1: vejo assim, tem uma, uma política que foi lançada... Desde dois, na verdade foi aprovada pelo Congresso em 2010, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que está no papel, que é difícil de implantar, mas que deveria ser visto por todos, que é responsabilidade compartilhada. Sim. Porque, por exemplo, quando você pensa num resíduo, uma, uma indústria que faz um resíduo, se ela for responsável por toda a cadeia produtiva daquele resíduo, e ainda acompanhar para onde ele vai ser descartado, sem que outras ações não sejam feitas, vai ser muito caro para essa indústria. Ela não pode, sozinha, ser responsável por esse material. Ela não pode se omitir também. Esse é sim, um ponto sim. importante. Se essa lá tem uma... faz... Se é uma garrafa como essa aqui, olha, uma garrafa PET, a indústria fabricou. Ela é maravilhosa, ela é ótima, tal, mas aí ela como é que ela vai ficar responsável por o que se faz com cada uma dessas garrafas que ela vende? Não dá. Por isso que tem que ter a responsabilidade compartilhada. Aí entra o poder público para dizer como é que vai ser feito isso. O cidadão que vai, vai saber, porque aí ele vai ter que ser orientado, e nós jornalistas temos uma função importante nessa orientação, onde é que eu, eu quero descartar essa garrafa? Onde que eu descarto isso aqui? Vai para a indústria de novo para virar outro produto? Né?
0: E como então, eu posso reutilizar também, né, Rinaldo? Porque a gente também pode reutilizar, nós em casa, né?
1: Sim, 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 também pode ser reutilizada, mas se você é. for descartar, tem que saber aonde vai fazer é. isso corretamente, isso vai voltar para o pro setor produtivo... Mas sim, isso todo sim. mundo tem que fazer
0: parte. Da... O sim, problema
1: é de todos e a solução sim, também é também de, todos.
0: de todos. é isso que eu concordo com você. Ó, chegou uma pergunta aqui da Simone Guerreiro. Reinaldo, quais os principais passos para implementar energia solar? Quais os estudos que são necessários?
1: Bom, é... bom dia, Simone. Obrigado aí pela tua participação. Bom, o primeiro passo para a energia solar, você tem diversas empresas que trabalham com... É, com a instalação. Então, uma, eu acho que o primeiro passo é você ver se na área que você está pensando existe um espaço razoável para isso. E depois, são é interessante, porque já, já é possível fazer cálculo simplesmente no computador, tendo em no a noção da, da área em que você está pensando em fazer essa instalação, é, é possível fazer algumas simulações no computador de quanto o, a insolação dessa região Desse, dessa localidade representa. Então, esse, para mim, é o, primeiro, é, é o primeiro passo. Você tem um espaço lá para poder fazer esse, é, essa simulação, quantos painéis devem ser instalados, isso vai te dar uma ideia de quanto isso custa, quanto vai ter que ser o um investimento e quanto tempo você recupera isso, esse, esse investimento. Porque, a partir do momento que esses painéis já estão sendo é, utilizados em, em plena capacidade, isso traz uma economia, em geral, né, depende muito, então, por isso que eu falo desse estudo inicial, é uma economia fantástica, que aí você passa, na verdade, a ser até um fornecedor de energia para o sistema elétrico, ao invés de estar pagando por ele.
0: Reinaldo, você acha que o futuro vai ser promissor ou você acha que, que a gente precisa tomar ações mais fortes? O que que você pensa do, do, do que, que vai acontecer pela frente? Você acha que as pessoas estão tomando realmente mais consciência? Que minha preocupação é essa, que às vezes eu penso até que é o um modismo, sinceramente, entendeu? A minha preocupação é ações efetivas. Então, você acha que a gente realmente vai ter isso no futuro?
1: Olha, é infelizmente, como é, você fala do modismo, modismo é assim, por exemplo, ah, essa tua, a cor da tua blusa aí, este ano... É a cor da moda, né? O é. ano que vem sai de moda, aí você tem que botar lá no armário, você não vai querer sair porque você vai estar fora de moda. Isso, para mim, é moda. Agora, a questão é, climática, a questão da preservação ambiental é uma questão de sobrevivência. Então, não tem como você virar a cara e falar ah, isso é, não, não, bobagem isso aí, não vou me preocupar com isso. O problema vai até você.
0: Com certeza. Então, Desculpa, desculpa, eu interrompi, você pode continuar.
1: Não, não, eu só ia é, complementar dizendo que é, essas questões elas vão, elas vão se acirrar se ações não forem é, tomadas. Tomadas, né? elas, com certeza. Se elas efetivas certeza. forem tomadas, elas vão, vão ficar piores. Então, não tem muito como fugir.
0: Não tem. Eu tava, você estava comentando daquele filme Não Olhe Para Cima, eu assisti o filme, né? E realmente, o filme me gerou assim, até uma certa agonia, né? Porque... Tem ligação, que, muitas vezes, com que a gente passa né, as pessoas ignorando fatos importantíssimos e, a, e olha o que ocasionou, né? E eu espero que realmente os resultados sejam mais firmes, mais centrados e mais focados. Eu, eu, chegou aqui um comentário da Aline, parabéns ao Cresce pela escolha do tema e ao Reinado pela excelente explanação.
1: Opa, obrigado, muito obrigado. Qual é o nome dela? Aline.
0: Aline, aqui está Aline. Obrigado, Aline. Aline ali é, Renaldo, eu queria agradecer a sua participação. Foi muito importante. Eu vou te chamar para fazer outras palestras, com certeza, eu vou conversar com você a respeito disso. Opa, queria agradecer prazer. a participação dos internautas. Não, eu gostei muito, eu acho muito bacana esse tema, e a gente pode retomar outros bastante importantes. E espero você numa próxima oportunidade, tá? E eu queria que você ficasse aqui após a transmissão para a gente passar o resultado para você.
1: Perfeito, tá ótimo. Agradeço a todos que tiveram com a gente aí nessa manhã. Cristiane, muito obrigado. A Abraps também pelo, pelo ter feito o meio de campo do convite e a TV Sim. Cresce também. Foi muito gostoso Agradecemos mesmo.
0: Abraps. E agradecemos a você também. Muito obrigada, viu?
1: Obrigado. Até.
0: Obrigada a todos. Até mais.